0: Salut et bienvenue à toi dans ce 11e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. En tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Mélissa Cotin. Mélissa est la directrice générale de l'association Estime Numérique, une association qui œuvre pour la mixité dans le numérique et la montée en compétences des femmes dans les métiers impactés par le numérique. Tu as peut-être écouté l'épisode 8 avec Isabelle Collet sur la place des femmes dans le numérique, Cet épisode avec Mélissa vient le compléter avec des exemples très concrets d'actions pour inclure davantage les femmes dans le secteur. Allez, sans plus attendre, on retrouve Mélissa et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour un wrap-up. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello à tous, salut Mélissa, est-ce que tu vas bien Oui, très bien et toi Ouais, super. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter s'il te plaît Oui. Alors, je m'appelle Mélissa
1: Cotin, j'ai 32 ans, je suis directrice et coordinatrice générale
0: de l'association Estime Numérique. Super, et est-ce que du coup tu peux nous présenter l'association Estime Numérique Alors, Estime Numérique est une association
1: rennaise fondée en 2017, qui a pour but d'œuvrer en faveur de la mixité et la diversité dans euh, le monde du numérique, et donc favoriser la montée en compétences des femmes et puis euh, plus, glo- globa- plus euh, globalement lutter contre euh, la fracture numérique qui est un vrai sujet en fait depuis euh, mars 2020
0: malheureusement. Très bien, donc en termes euh... d'action principale de l'association, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites exactement
1: On a trois Aujourd'hui l'association a trois euh, axes d'intervention, euh, les entreprises, les particuliers et notamment les femmes et, et des événements. Chaque euh, axe d'intervention est, est vraiment pour but de euh, d'œuvrer pour la mixité, donc euh, des euh, rendez-vous gratuits pour euh, les particuliers et principalement les femmes, euh, une offre de service pour les entreprises désireuses de progresser sur les sujets d'égalité euh, professionnelle femmes-hommes et des événements euh, sur euh, nos actions auprès des femmes L'objectif, c'est d'aider les femmes à oser, à oser s'emparer du sujet, de la mixité, mais surtout euh, de euh, comprendre que le numérique est partout et de les amener à euh, gagner confiance en elles. Donc, toutes les actions que l'on propose auprès des femmes sont complètement gratuites. Elles sont soit mensuelles ou bimestrielles en fonction euh, des thématiques. Euh, Ça passe par euh, des ateliers mixités pour déconstruire les stéréotypes, pour euh, travailler la la confiance en soi. On peut aussi avoir des événements sur... euh, la présentation des métiers du numérique et puis euh, des euh, formations aussi à la négociation salariale. Donc ça, c'est complètement gratuit, c'est mensuel ou bimestriel. Et puis forcément, si on, on s'attarde un peu sur le sujet de la mixité et d'amener des femmes vers les métiers du numérique, c'est important aussi de sensibiliser les entreprises. Et donc, on, on propose tout un axe de d'offres de services aux entreprises pour les aider à, à s'emparer aussi de ce sujet-là. À leur faire comprendre que euh, la mixité et euh, la diversité c'est des vrais sujets que ça fait ça coûte pas plus cher que d'engager une démarche inclusive dans son entreprise mais c'est juste de, de faire autrement euh, et puis finalement de pas aussi euh, euh, rendre les entreprises coupables de leur dire que euh, finalement c'est euh, intéressant et c'est important de chausser les lunettes de l'égalité qu'on a tous des biais et des stéréotypes et d'essayer de changer de regard sur ces pratiques professionnelles donc on a tout un une, tout un axe de euh, Formation, sensibilisation, conférences, animation de groupe pour les entreprises et les aider à s'emparer des sujets d'égalité professionnelle. Et puis, une fois qu'on a sensibilisé les femmes, sensibilisé les entreprises, on organise aussi des événements pour les entreprises et les femmes ou les particuliers. Et l'objectif, c'est vraiment de faire créer les rencontres, créer les passerelles entre les potentiels talents et les besoins en compétences. Et l'objectif de ces événements-là, c'est d'essayer de trouver des événements qui s'adressent euh, aux différents publics que l'on que l'on a, que l'on adresse. Euh, moi, je reste convaincue qu'aujourd'hui, euh, c'est compliqué de faire du grand public, surtout quand on s'adresse euh, aux femmes et euh, d'amener les femmes vers le numérique. Je prends un exemple tout bête. Euh, aujourd'hui, on a un événement qui s'appelle Ramène ta mère dans la tech. C'est une action de sensibilisation au numérique pour les femmes de 40 ans et plus, et j'entends bien pour les femmes qui ne sont pas euh, dans l'univers numérique si je ne mets pas euh, 40 ans et plus, forcément, les femmes de 40 ans euh, qui ne sont pas dans le numérique vont penser que le numérique, c'est pas pour elles, c'est trop compliqué, elles sont trop vieilles, euh, elles vont être dépassées, donc euh, les événements qu'on organise ont toujours un axe très particulier, on essaie vraiment d'avoir, une, une, d'avoir un, un... de valoriser la cible, en tout cas de, d'être précis dans ce que euh, l'on adresse et d'adapter notre contenu en fonction de cette cible-là, et puis forcément d'am- d'amener les entreprises, donc euh, voilà nos trois axes d'intervention, des rendez-vous gratuits pour euh, les femmes, des, une offre de service pour les entreprises et des événements qui permettent de rassembler euh, nos dossiers.
0: Ok, c'est chouette. Et du coup, euh, je reprends euh, l'exemple d'événement Ramène ta mère dans la tête », je trouve ça assez cool. Du coup, c'est, c'est, c'est quoi c'est, c'est, c'est la mère et, et sa fille qui, euh, qui viennent toutes les deux à, à l'événement Comment ça se passe C'est ça. En fait, il y a deux, euh,
1: deux possibilités. Soit... Euh, Étant euh, femme dans le numérique, j'ai envie d'amener ma mère à euh, comprendre ce que je fais dans le numérique et aussi à intégrer euh, le numérique dans dans sa vie euh, quotidienne et professionnelle. Donc dans ce cas-là, j'emmène ma mère à cet événement-là et ça permet de créer un événement euh, mère-fille, mais ça peut être aussi euh, euh, mère-mère-fils. Euh, hein. Je peux aussi être un, un homme et euh, travailler dans le numérique, euh, de vouloir emmener ma mère et de lui faire comprendre ce que je suis et ce que je fais au quotidien dans le numérique mais ça peut être aussi de créer euh, pendant l'événement des binômes, de d'avoir des femmes euh, de 40 ans et plus qui n'ont pas forcément euh, la possibilité d'avoir un d'avoir un, un, un enfant avec elles et d'avoir un enfant un peu par substitution ou euh, ou un enfant de pour cette journée-là et faire qu'on arrive à créer cette rencontre là entre euh, différentes générations, c'est-à-dire que euh, les jeunes peuvent aussi apprendre à, à des femmes de de 40 ans, mais voilà, c'est de créer des rencontres entre des publics qui ne sont pas voués à se rencontrer. Donc ça peut être mère fille ou ça peut être mère fils ou, ou ça peut être aussi euh, deux inconnus qui se rencontrent pendant l'événement. Super,
0: c'est cool. Et euh, je reviens sur, sur l'association. C'est une asso qui existe depuis quand euh,
1: L'association a été créée en 2017. D'accord. Euh, l'association euh, intervient aujourd'hui en Bretagne et en Pays de la Loire. Historiquement, elle, a été, euh, elle, elle intervient surtout euh, en et vilaine Et puis depuis cette année, euh, donc depuis 2020, euh, on a commencé à déployer l'association dans le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Finistère, on espère d'ici la fin de l'année 2021, et Pays de la Loire, depuis mon arrivée
0: en 2020 aussi. Super, ça bouge à l'ouest. Trop bien. Ça bouge à l'ouest, <rire> exactement. Et euh, du coup, donc, voilà, donc là, là, vous œuvrez pour, pour la mixité et la parité dans le secteur du numérique. D'après toi, pourquoi est-ce que ce secteur-là, il est encore si peu investi par les femmes Qu'est-ce qui peut expliquer ça alors aujourd'hui, il y a plein a euh, différents sujets euh,
1: que nous, on essaie d'adresser par, par nos différents axes d'intervention. C'est pour ça qu'on va vite retrouver euh, ce que j'ai pu mettre en avant juste avant. Euh, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs ennemis de euh, la mixité euh, dans, dans le numérique. Le premier, c'est le manque de confiance en soi des femmes, euh, principalement dû à une éducation, à euh, une image très stéréotypée et très genrée, euh, dans les manuels scolaires, dans la publicité, dans tout ce qui nous entoure au quotidien. On apprend aux, aux filles et aux femmes d'être euh, discrètes, de, euh, de, d'avoir le rôle de mère, de bonne épouse euh, et de bonne élève. Alors, ça change hein, au, fi- au fil du temps, mais c'est un héritage que l'on porte au quotidien et qui s'inscrit aussi et qui, euh, finalement, euh, se retrouve dans nos comportements. Les femmes osent moins, les femmes ont peur, les femmes euh, pensent que... Euh, euh, des métiers ne sont pas faits pour elles, donc euh, et aussi des, des métiers qui sont euh, qui sont considérés comme euh, de prestige ou euh, euh, ouais les, les, les métiers en fait qui ont de l'importance généralement les femmes y vont moins euh, et le numérique en fait partie donc ça c'est le premier c'est le manque de confiance en soi des femmes qui euh, vo- qui euh, finalement euh, fait que les femmes ne s'investissent pas dans, dans, dans les métiers euh, le deuxième, c'est aussi le, le, la méconnaissance de, des opportunités d'emploi. Aujourd'hui, le numérique, euh, pour la plupart, c'est complètement abstrait, c'est nébuleux. Euh, il y a aujourd'hui 820 intitulés de poste dont, euh, pour pouvoir parler des métiers du de numérique. C'est énorme. Et finalement, on a du mal à, à s'y retrouver. C'est quoi être développeur ou développeuse Java euh, C'est quoi ces gros termes euh, HTML, CSS, Python ah, Ça peut faire peur, euh, oui. Et voilà, tous ces termes-là, euh, pour quelqu'un qui n'est pas dans le numérique, c'est, 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 c'est vraiment euh, une autre langue, quoi. Donc ça, c'est le deuxième, c'est le deuxième ennemi et ce qui fait que les femmes s'investissent pas dans les métiers, c'est la méconnaissance des opportunités euh, d'emploi. Et puis le troisième, c'est vraiment euh, cette vision très stéréotypée et très clichée. L'image du geek est encore très marquée aujourd'hui dans le numérique. Euh, quand on parle numérique, on parle tout de suite euh, d'ordinateur, euh, code, programmation et on oublie toute la diversité des métiers. Donc voilà. Donc les trois ennemis euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui les femmes s'y investissent peu, c'est le manque de confiance en soi, c'est euh, le, la méconnaissance des opportunités d'emploi et de la diversité des métiers,
0: et puis la vision très stéréotypée, très clichée. Euh, du et, et je reviens sur, la, sur ton deuxième point là, la méconnaissance. Comment ça se fait que euh, les, les, les hommes euh, auraient plus de connaissances que les femmes là-dedans Enfin, que, comment on explique ça pourquoi est-ce qu'il y a, il y a les femmes, pour, eux, pour elles, c'est plus nébuleux que pour les hommes Parce qu'il euh, y a euh, le, le, le fait qu'on euh, s'interdit tout
1: de suite, assez rapidement, d'aller vers euh, cette filière-là, le numérique, la programmation, euh, euh, de découvrir, en fait d'être curieuse. Ce n'est pas, pas, pas péjoratif, mais finalement, on, on, les femmes se très facilement vers le marketing, la communication, euh, les métiers du soin. Euh, les métiers de, de ouais, du soin, de d'aide à domicile, et moins vers cette, ces métiers euh, avec des compétences dures, euh, de euh, production, etc. Donc, okay. euh, finalement, euh, les femmes s'interdisent, ou en tout cas ne voient pas euh, que dans le numérique, il n'y a pas juste du code et de la programmation. Finalement, même dans, la, dans, 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 la, dans l'image qu'on peut avoir du numérique, tu, tu regardes n'importe quelle publicité euh, dès qu'on parle numérique, on a toujours tendance à penser que c'est un mec aux cheveux gras qui mange des chips toute la journée. Alors oui, il y en a peut-être encore, mais c'est pas ça le numérique, c'est pas ça l'informatique. Il y a tellement une telle richesse de métiers que euh, finalement, on arrive encore à avoir plus de, d'hommes que de femmes euh, dans ces métiers-là.
0: Je retire l'image du, du geek aux cheveux gras qui
1: mange des chips. Ouais, mais... <rire> en fait, euh, généralement, euh, moi je le prends souvent cet exemple-là parce que j'ai travaillé dans une école informatique et euh, finalement, quand j'étais sur des, euh, des salons, euh, pour euh, étudiants, j'avais souvent et c'était quoi C'était en 2000, entre 2016 et 2020. Euh, dès que j'avais un jeune un peu boutonné à lunettes qui euh, qui passait à côté, ses parents le poussaient limite sur le stand en me disant ah t'aimes bien les ordinateurs, viens c'est pour toi etc. Et dès que c'était des euh, des filles, euh, les parents euh, limite euh, me regardaient pas et passaient leur chemin et je pouvais les arrêter dans les couloirs pour dire excusez-moi, est-ce que euh, je peux savoir ce que vous recherchez Bah, Tout de suite, c'était sur des métiers, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les métiers du soin, la communication, le marketing, euh, euh, le design, et pas forcément vers le numérique. Il y a toujours euh, ce cliché, cette vision très stéréotypée du geek euh, qui, euh, bah, finalement, se retrouve dans euh, l'image qu'on peut avoir euh, euh, autour de soi, dans euh, la publicité, euh, dans euh, les les séries. La la série la plus marquante, c'est The Big Bang Theory. Quand on regarde cette série-là, c'est toute l'image
0: qu'on peut avoir euh, du geek, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est pas que c'est pas que dans les films en fait, euh, ni dans les séries, les clichés finalement. <rire> non, et puis c'est pour ça que je dis toujours
1: euh, de chausser. On parle souvent de chausser les lunettes de l'égalité, mais c'est aussi chausser les lunettes de la mixité, de prendre un peu de recul sur euh, cette vision du numérique, et ça permet en fait de, de d'y voir toutes les euh, inégalités. Ou en fait, euh, cette vision très marquée qui a un impact en fait sur le choix des études, sur le choix d'une carrière, sur les fait le fait que les femmes ne s'y S'identifie pas ou peu euh, à cette filière-là, et puis un peu, c'est un un cercle vicieux. Moi, pour avoir travaillé dans une école informatique, quand euh, tu dois euh, vendre ta formation et de dire Venez, les femmes, c'est pour vous, et finalement, euh, au moment où euh, elle se rend compte qu'elle va peut-être être être la seule femme dans une équipe, dans dans une classe de 30, bah, c'est compliqué. Hein. C'est, euh, ouais. Déjà que les femmes n'ont pas confiance en elles et se sentent pas légitimes. Si en plus de ça, elles, elles se retrouvent à être la seule femme euh, pendant 4-5 ans d'études, il euh, faut, faut avoir les reins solides. Donc euh, c'est un peu un cercle vicieux, c'est d'essayer d'amener un peu plus de femmes et aussi de faire que euh, bah, les femmes euh, se soient aussi euh, préparées au fait qu'elles seront peut-être une ou deux au départ et puis au fur et à mesure, peut-être 10-15. Mais euh, c'est, euh, il faut commencer... Euh, il faut commencer... Euh, par euh, par essayer de faire comprendre que le numérique c'est pour tout le mmh. euh, monde et puis essayer de dire euh, pourquoi on a autant de clichés de, de stéréotypes et euh, et se dire oui bah vous pouvez vous retrouver dans un secteur très très masculin mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas y arriver et que et que vous allez devoir vous euh, vous masculiniser parce qu'on a tendance à penser que les femmes doivent aussi avoir un comportement masculin pour être intégrées. non
0: pas du tout ok bon bah du coup avis à toutes les femmes qui nous écoutent qui nous écoutent et qui ne sont pas encore dans le numérique. <rire> du coup, et en quoi, j'ai envie de te poser la question, en quoi est-ce que ce déséquilibre ou ce manque de mixité pose problème? Euh, le premier, c'est, euh, en fait, le
1: numérique, il est partout. Euh, on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, le numérique a pris énormément de place dans nos vies, euh, dans nos vies quotidiennes aujourd'hui, avec, euh, on est encore en, en phase de confinement aujourd'hui, au moment où on en parle. Euh, Forcément, le lien avec l'extérieur, c'est toujours par le numérique. Moi, je suis encore en télétravail, donc tout passe par le numérique. Donc déjà, euh, c'est important de, 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 de rappeler que le numérique prend énormément de place dans notre vie professionnelle, mais aussi quotidienne. Et que toutes les femmes aujourd'hui, euh, mais même hommes, doivent aussi s'emparer du sujet euh, parce que on arrive à une vraie dématérialisation et à un, une vraie digitalisation de l'économie et de la société. Donc le numérique est important même dans notre vie euh, privée avant même d'arriver sur la vie euh, professionnelle. Et puis le deuxième aussi enjeu, euh, si on continue à avoir qu'une certaine catégorie de population qui crée les outils de demain, qui vont répondre à un certain besoin, euh, forcément ça va comporter ses biens euh, Des outils euh, numériques conçus par une certaine catégorie de la population, euh, je prends l'exemple homme blanc d'une trentaine d'années, forcément, on va continuer à avoir les mêmes biais que, qu'aujourd'hui. Et puis, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est important d'avoir des personnes euh, issues de la diversité et des euh, profils mixtes pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de la population. Sinon, on va continuer à recevoir, à, à rencontrer les mêmes biais et les mêmes euh, inégalités euh, dans, dans les outils numériques. Et puis, dernier euh, dernier euh, enjeu aussi, aujourd'hui, les études le montrent que euh, les équipes mixtes sont plus productives et plus performantes et plus attractives que des équipes non mixtes. Donc, pour les entreprises, c'est un vrai enjeu économique aussi, à un moment donné, de s'emparer du sujet de la mixité, au-delà juste de la marque employeur, de se dire, super, j'ai plus de femmes dans mes équipes, etc. Euh, il y a des vrais, euh, des vrais euh, amé- une vraie amélioration euh, de la productivité des, en- des, euh, des, euh, des entreprises qui sont euh, qui s'engagent sur une initiative euh, vers la mixité et une démarche inclusive. Donc... Euh, Pour moi, c'est important de retravailler ce déséquilibre-là dans tous les cercles, Euh, ne serait-ce que dans notre vie privée. Si je je suis réfractaire au numérique, ça va devenir de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, tout passe, de plus en plus de choses passent par le numérique et c'est important de pouvoir avoir une certaine indépendance à l'outil, au usage du numérique. Et puis après, dans la vie professionnelle, c'est pareil, les métiers sont de plus en plus impactés par le numérique. Donc, il faut aussi que les femmes s'emparent de ce ce sujet-là pour éviter d'être encore dans une inégalité, d'être que dans un secteur d'activité, qu'elle ne puisse pas accéder à des postes à responsabilité, etc. Ok. Et
0: euh, tout à l'heure, là, avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais, donc on est, pour, pour les auditeurs, on est, on est en période de confinement, Là, on est, on est au mois d'avril, <rire> euh, pour info. Et, euh, et tu me disais tout à l'heure que, que le confinement accentuait encore plus la fracture numérique. Euh, et c'est, ça, ça devenait euh, presque dramatique euh, pour, euh, notamment pour les femmes est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots pourquoi
1: Oui comme je, euh, je le présentais tout à l'heure à la base Estime Numérique euh, œuvre pour la mixité et la diversité dans, dans, la, dans le monde du numérique donc avec un axe fort sur l'emploi d'essayer d'amener plus de femmes dans les métiers du numérique et dans le secteur du numérique et euh, de manière un peu naturelle, l'année dernière, avec euh, le premier confinement en mars euh, en mars 2020, on s'est, euh, on, on s'est un peu plus engagé sur cette question de la fracture numérique pour se dire, en tant que personne dans le numérique, on a aussi ce devoir citoyen de pouvoir essayer de, de, de mettre en place des actions et, et réduire la fracture numérique. Et à la base, les événements qu'on a créés sur euh, cette question de la lutte contre la fracture numérique n'avaient pas pour vocation à atteindre que des femmes. C'est-à-dire, comment on arrive à... Euh, à aider des personnes qui sont en difficulté avec le numérique à être beaucoup plus autonomes sur le numérique. Et finalement, sur les événements que l'on a organisés euh, entre septembre et mars, on a eu beaucoup de femmes parce que euh, ce sont les femmes qui se sont occupées de l'école à distance, ce sont les femmes qui s'occupent principalement de euh, des démarches en ligne, euh, ce sont les femmes qui se sont aussi retrouvées euh, confrontées à à devoir demander à leurs enfants de les aider sur le numérique ou en tout cas de pas euh, de voir une vraie. Euh, différence de compétences entre leurs enfants et elles. Euh, et donc, sur nos événements, on a aussi beaucoup de femmes qui viennent euh, pour ces raisons-là, d'avoir dû euh, gérer l'école, de devoir gérer euh, les démarches en ligne, de, euh, de d'avoir l'impression de perdre leur euh, autorité parentale parce que euh, leurs enfants sont plus à l'aise qu'elles sur euh, les outils numériques. Donc, la fracture numérique, finalement, on en revient à nos sujets sur euh, la mixité et, euh, et euh, l'égalité euh, parce que euh, ben, on l'a vu euh, avec euh, premier confinement, deuxième confinement, euh, troisième confinement. Euh, plus euh, plus on avance dans le temps et plus la, la fracture euh, grandit. Et donc, euh, on essaie de s'engager sur ces sujets-là. Même si, finalement, on ne veut pas toucher que les femmes, malheureusement, les inégalités euh, de genre et les inégalités sociales se retrouvent euh, en période de crise sanitaire. Oui, OK. Bon, j'espère que cette période va vite passer. <rire> Mais après, voilà, on essaie aussi d'avoir un discours très positif, de dire... Euh, pendant ces événements-là, on crée on crée des chouettes rencontres et des chouettes moments. Euh, on a pour vocation à, à faire à rassembler des personnes qui travaillent dans le numérique pour aider des personnes euh, en difficulté avec le numérique et ça crée des super rencontres, des super moments parce que euh, finalement il y a des personnes qui pensent que euh, elles vont être euh, 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 pas assez compétentes ou pas assez pédagogues pour aider une personne en difficulté avec le numérique et finalement on te rends compte que toi ou moi notre utilisation euh, du numérique, est, euh, déjà c'est déjà des compétences énormes que l'on peut mettre à profit de d'autres personnes. Et donc, dans ces événements-là, on permet à des personnes qui ont envie d'être solidaires et ont envie de donner un coup de main, de venir donner un coup de main. Et finalement, on se rend compte que la fracture numérique ne touche pas que des personnes âgées, ça touche tout le monde. À n'importe quel âge, on a eu des personnes de 50 ans, de 20 ans, de 30 ans, euh, des hommes, des femmes, euh, principalement des femmes malheureusement, mais euh, de euh, tout, euh, tout horizon. Et même des personnes qui, euh, finalement... Sont aussi euh, euh, qui sont dans des classes moyennes parce que euh,
0: bah, tu peux avoir le meilleur meilleur ordinateur, mais si on ne t'a pas montré comment l'utiliser,
1: ça peut être compliqué.
0: Ouais, ben, c'est une super transition sur euh, mes prochaines questions parce que je voulais te demander euh, pour pour les auditrices qui ont peut-être une, un projet de reconversion dans le numérique euh, mais qui savent pas trop comment s'y prendre etc. C'est, c'est quoi la démarche à suivre pour euh, pour rejoindre le mouvement estime numérique et se faire euh, se faire aider ou se faire euh, mariner pour le coup par une autre femme. <rire> Alors, pour rejoindre Estime numérique, c'est assez
1: simple. On a vraiment eu euh, envie de euh, faire que nos actions auprès des femmes et des particuliers soient complètement gratuites. Donc, il n'y a aucune notion euh, financière euh, dans ce que l'on propose. Euh, qui veut venir vient en fonction des thématiques. Ça peut être euh, sur un atelier mixité, ça peut être sur une présentation de métier, ça peut être sur euh, euh, un ego training. Tout ça, c'est présenté sur euh, notre site internet, mais euh, n'importe quelle femme qui a un projet de reconversion peut nous contacter, peut participer à nos événements pour continuer à, à s'informer sur les métiers ou à travailler sur euh, sur ses freins et ses blocages ou euh, ou de pouvoir travailler sur euh, la négociation salariale Et puis après, on a effectivement lancé un programme de euh, marénage mentorat parce que euh, Estime Numérique reste quand même une petite structure avec une équipe euh, restreinte. Et donc nous, on n'a pas la capacité de pouvoir accompagner toutes les femmes qui nous contactent sur... Euh, un suivi vraiment personnalisé et des aider à à identifier ou à à réussir leur projet de reconversion professionnelle. Et donc, on a une demande à des femmes qui aujourd'hui exercent dans le numérique de nous aider et donc de suivre une à deux femmes sur une période de trois mois renouvelable pour faire que finalement des femmes dans le numérique puissent aider des femmes qui n'y sont pas, soit à les aider à identifier une formation, à les aider à à se mettre en relation avec des personnes qui travaillent dans le numérique ou de leur faire comprendre c'est quoi le réseau ou même de les inviter à des événements alors en ce moment en cette période de, de, d'avril et de confinement on a peu d'événements mais beaucoup d'événements en ligne mais le jour où on va pouvoir refaire du réseau c'est aussi intéressant de pouvoir savoir quels sont les événements à ne pas louper et, et, et voilà donc n'importe quelle femme peut rejoindre le mouvement Estime Numérique c'est complètement gratuit on a pour vocation à vouloir que on veut vraiment que tous nos événements pour les femmes soient gratuits parce que on sait très bien que 15 euros pour l'une, ce sera rien et pour une autre, ce sera énorme. Donc, il euh, n'y a même pas de question d'argent. Nous, on veut que chaque femme qui euh, a envie de rejoindre le mouvement Estime Numérique ou qui a des questions sur les métiers, qui a des questions sur son parcours, sur, euh, sur un projet professionnel puisse, puisse trouver réponse euh, via Estime Numérique. Par contre, c'est auprès des entreprises où là, on a, on a une offre de service et ce qui fait qu'on arrive... Euh, à pérenniser l'activité, mais pour les pour les femmes, elles ont juste à nous contacter, à venir notre, sur notre site internet, à participer à nos événements mensuels ou bimestriels, ou même nous contacter hein, via le site internet. Euh, on est là pour y répondre.
0: Super. Et du coup, à l'inverse, les auditrices qui sont issues déjà du secteur du numérique et qui souhaitent s'engager euh, auprès de l'assaut, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que moi, par exemple, si je si je veux devenir marraine, qu'est-ce que je dois faire et quel est le niveau d'engagement attendu
1: Alors même là, on a essayé de ne pas complexifier euh, le programme de mentorat marénage. On a lancé un répertoire de femmes ressources pour deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir valoriser des femmes qui exercent dans le numérique. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on manque de rôle modèle, on manque de femmes pour s'identifier auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, se dire que le numérique, c'est fait pour moi. Donc on a lancé un répertoire de femmes ressources pour que, euh, que les femmes qui exercent dans le numérique puissent nous donner euh, leurs coordonnées, euh, nous, nous proposer, euh, nous décrire leur parcours et nous ça nous permet le jour où on est sollicité par des euh, journalistes, euh, par des écoles, par euh, des entreprises ou même pour euh, des euh, portraits ou euh, des témoignages de pouvoir piocher dans, cette, dans ce répertoire là assez rapidement et de manière très euh, naturelle ou même automatique de pouvoir valoriser des femmes qui travaillent dans le numérique. Euh, ça, c'est le premier enjeu de notre répertoire Femmes-Ressources. C'est pareil, c'est complètement gratuit, sans engagement. Euh, les femmes ont juste à déposer leur candidature et nous, ça nous permet après, de, en fonction des demandes et des besoins, de pouvoir piocher ou solliciter les femmes qui euh, sont euh, dans cette base de données. Et le deuxième enjeu, c'est de effectivement avoir, ce, permettre aux femmes qui exercent dans le numérique de pouvoir euh, bah, proposer euh, du temps personnel pour euh, suivre une à deux femmes. Et là, c'est pareil, on s'adapte en fonction... Euh, des profils en fonction de la disponibilité, en fonction des compétences. L'objectif encore là, c'est de nous créer la rencontre entre femmes en poste et femmes en projet de reconversion. Donc, on s'adapte en fonction des des disponibilités de chacun. Généralement, on essaie de proposer un accompagnement sur trois mois, renouvelable trois mois, parce qu'on a des femmes qui ont un besoin très concret, précis et rapide, et d'autres qui ont besoin de travailler sur un an, voire deux ans. Donc, on essaie de proposer un, un... un, un accompagnement sur trois mois renouvelable et puis de voir à chaque étape si c'est si ça convient si ça convient pas et puis sur le temps d'échange c'est à chaque femme de euh, marraine de proposer un accompagnement adéquat en fonction de sa disponibilité en fonction de la femme qu'elle a en face est-ce que ça demande beaucoup d'accompagnement ou pas mais on vient pas euh, euh, remplacer les acteurs de l'emploi ou euh, les partenaires sociaux c'est vraiment être en complément sur cette partie professionnelle et euh, lien avec l'écosystème euh, l'écosystème professionnel donc, c'est juste essayer de motiver, motiver de, d'appeler euh, cette femme-là, de dire « ça va, tout se passe bien euh, », de euh, peut-être débloquer des situations, de, d'ouvrir un, une porte, de euh, mettre en relation. Donc, des fois, ça demande pas longtemps, en fait. Ça peut demander deux secondes, trois secondes, une minute, comme ça peut demander une heure, si c'est euh, de revoir un CV, une, une lettre de motivation. Et ça, ça se définit en amont avec la marraine et la filleule en fonction de, de, de des, des profils que l'on peut avoir.
0: Super Bon, et est-ce que tu as, tu as des exemples comme ça à nous partager de, de femmes que qui ont pu être accompagnées euh, euh, par Estime numérique ou, euh, ou ou par euh, par d'autres, enfin, dans, dans, en tout cas dans, dans ton expérience et qui ont qui ont réussi leur reconversion J'en ai
1: plein et en même temps j'en ai euh, j'en ai plein et à différentes étapes, parce que euh, finalement toutes les actions que l'on peut mener, on a, toutes les femmes ne viennent pas vers le numérique il y a certaines femmes qui euh, viennent juste à nos ateliers mixités travailler sur leurs blo- leur blocages, leurs freins et juste ces ateliers-là leur permettent de prendre confiance en elles et se dire « Ouais, euh, en fait, je me rends compte que euh, tous les blocages que je peux avoir, c'est pas que moi. Il y a euh, plein de choses qui sont liées à, à mon passé, à une éducation et euh, en fait, euh, bah, je peux euh, travailler dessus et, euh, et se donner les moyens après pour réussir et finalement, pas que dans le numérique. Ils peuvent... Euh, s'orienter vers l'entrepreneuriat ou vers d'autres secteurs d'activité et je considère que là aussi on a tra- on a fait notre travail et on a réussi euh, on a réussi nos actions d'autres femmes viennent aussi sur euh, nos présentations métiers sur les atouts de mixité sur euh, euh, la formation à la négociation salariale euh, découvrir aussi les formations par les focus les focus formations et finalement petit à petit arrive à aller vers vers une formation dans le numérique grâce à toutes les actions que l'on peut mener on a aussi euh, des femmes qui euh, viennent sur euh, des euh, un parcours qui s'appelle Digital Job Experience c'est deux jours d'initiation numérique euh, et qui après cet événement-là euh, rejoignent tout de suite euh, une formation dans le numérique parce que pendant ces deux jours-là elles ont pu euh, euh, définir leur projet et intégrer une formation en fait je me rends compte que euh, on n'a pas un parcours tout tracé on a venir chez Estim numérique ça peut prendre plein de formes différentes on est vraiment là pour allumer une mèche euh, quel que soit mon âge, mon niveau de formation, euh, ma situation professionnelle. Et puis, on a des femmes qui peuvent faire suivre tous nos événements pendant un an, et puis après se dire, bah en fait, le numérique, c'est pas pour moi. D'autres qui peuvent venir faire un seul événement parce qu'elles savent très bien ce qu'elles recherchent et finalement, intègrent facilement une formation. Euh, voilà, des exemples de femmes qui ont réussi, euh, j'en, j'en ai euh, quelques-unes, j'en ai euh, une qui, euh, j'en ai même deux, qui ont rejoint euh, Digital, Digital Job Experience, qui après ont on fait un événement euh, 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 un job dating entre guillemets si on peut dire comme ça par euh, Simplon qui ouvrait une formation euh, avec euh, avec Microsoft sur l'école de la data euh, IA et finalement aujourd'hui ils sont en, en, en alternance euh, dans euh, ce programme là elles sont venues à Digital Job Experience donc est-ce qu'on aurait pu euh, leur permettre d'intégrer cette formation là après peut-être pas et peut-être que finalement euh, on, on, peut-être que sans nous elles l'auraient pu faire ça aujourd'hui euh, il y a quelques qui pourrait le dire mais je pense qu'on a on a créé les passerelles entre euh, entre les organismes de formation, entre euh, les femmes, entre les entreprises. Euh, je pense qu'on a encore plein de choses à faire, mais euh, des parcours réussis, on, peut, on, en a, on en a plein des femmes euh, qui euh, osent plus, des femmes qui euh, identifient leurs blocages, des femmes qui euh, découvrent les formations, qui découvrent euh, les, le numérique aussi pour euh, leur vie euh, leur vie euh, quotidienne. On a voilà, des, des femmes qui euh, qui euh, finalement euh, réussissent ou qui ont un projet, une success story. J'en ai pas une seule, j'en ai plusieurs et euh, et finalement euh, j'ai pas, il y a pas un parcours tout tracé que je pourrais, euh, je
0: pourrais présenter malheureusement. Bon bah non mais c'est c'est super, c'est c'est une très bonne réponse. <rire> je suis contente que tu n'aies pas qu'une une seule success story à nous partager pour le coup. <rire> c'est chouette, cool. Bon on bah, on arrive Mélissa à mes petites questions fil rouge, les questions que j'aime bien poser à chacun des invités. Et la première question, c'est si tu as un conseil d'ouvrage à lire ou un documentaire à voir pour nos auditeurs sur le sujet de la place des femmes dans le numérique. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller Alors forcément, euh, je pense à l'ouvrage
1: d'Isabelle Collet sur « Des oubliés du numérique », qui permet vraiment de retracer un peu, euh, voilà, forcément de retracer un peu euh, euh, l'histoire des femmes dans le numérique, euh, pourquoi on manque de femmes, euh, de... Valoriser aussi euh, certaines femmes qui sont pionnières. Donc, euh, forcément, Isabelle Collet et son bouquin Les oubliés du numérique est une référence. Il euh, y a aussi un. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'en octobre il n'y sera plus, mais euh, en ce moment sur Netflix, il y a un, un documentaire qui s'appelle Coded Bias". Euh, désolé, mon anglais est pourri. Euh, ça, c'est un documentaire qui euh, explique un peu les euh, biais euh, algorithmiques euh, qui discriminent finalement les, euh, les personnes racisées et, euh, et les femmes. Il est en ce moment sur Netflix euh, qui permet voilà de, de prendre conscience que euh, si on continue à avoir euh, des intelligences artificielles conçues par une certaine catégorie de la population, on retrouvera forcément des euh, biais dans les algorithmes. Donc euh, ce reportage est peut-être à avoir aussi. Et puis là, en ce moment, euh, sur France euh, 5, il y avait aussi un, un reportage sur euh, le sexisme. Bref, des... des, des, des euh des reportages, il euh, n'y a pas que sur le numérique en fait, il y a plein de reportages sur les stéréotypes, sur euh, les stéréotypes de genre, il y a sur euh, euh, même sur euh, Arte, il y a euh, Libre, la, les petits euh, euh, la petite web série qui permet de retracer un peu euh, euh, des, des biais qu'on peut avoir et puis de, de casser un peu les codes sur euh, euh, femme ou, ou pas femme. Je prends l'exemple sur euh, bah, les règles où on en parle, ça en parle dedans aussi, mais euh, en fait, moi, j'ai pas envie de. On se. J'aurais pas qu'un seul ouvrage à, à conseiller pour parler que du, des femmes dans le numérique, mais c'est de, de se rendre compte de euh, que femmes et hommes, on n'est pas logés à la même enseigne. En fait, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est la réalité. Même si ça avance, euh, on porte un héritage en nous de euh, femmes et hommes, filles garçons, euh, de manière directe ou indirecte. Et je pense que c'est important de se renseigner sur ce qui se fait, sur euh, pourquoi, d'où ça vient. Euh, pourquoi aujourd'hui euh, on parle du syndrome de l'imposteur, pourquoi aujourd'hui on parle du syndrome de la femme parfaite, tout ça c'est lié à énormément d'un héritage culturel, à une société qui continue à apporter ces euh, bah, stéréotypes, donc euh, ne pas se cantonner qu'à un seul ouvrage sur les objets numériques, mais je pense de sourire un peu sur cette question de stéréotypes de genre euh, pour continuer à, à, à s'aventurer sur le sujet-là et puis se rendre compte que finalement il euh, bah, y a Le sujet de la mixité dans le numérique, c'est assez complexe et ça demande énormément de fils et de
0: de fils à tirer pour qu'on arrive à à avoir une égalité parfaite. Très bien. Bon. Pas mal de références que je mettrai euh, en lien sous l'épisode dans la description. Euh, S'informer pour mieux agir. (rire) C'est la clé. (rire) Euh, Et puis, alors, une autre question que j'aime bien poser aux invités, c'est quel est l'usage que tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique
1: Alors, Le numérique fait partie intégrante de mon quotidien, hein, du matin jusqu'au soir, puisque je travaille dans le numérique et puis aujourd'hui, euh, en étant en télétravail, ça prend toute son importance. Euh, et je l'utilise pour mon agenda, j'utilise pour des mails, j'utilise pour euh, des appels, j'utilise pour... Euh, pour des podcasts, j'utilise pour des créations, pour, pour mes démarches en ligne, j'utilise pour, pour tout en fait. Moi, je me rends compte que mon téléphone, je dois le charger peut-être deux à trois fois par jour tellement j'utilise. Et après, en geste de sobriété numérique, alors déjà, c'est de limiter le, les mails. Après, il faudrait savoir est-ce que Slack ou mail, qu'est-ce, qu'est-ce qui est le plus énergivore. Mais surtout aussi de, d'éviter d'envoyer trop, trop de pièces jointes passer par des euh, bah, des liens drive euh, où le où le document est stocké est euh, stocké ailleurs. Euh je dirais pas de d'essayer de limiter euh, mon nombre d'onglets parce que là quand je regarde le nombre d'onglets d'ouverts c'est Chut, ah, ne, dis avoir, rien, en... ne dis rien ne <rire> <rire> Non mais j'aimerais hein, mais euh, finalement euh, ouais je, le numérique étant tellement euh, mon outil de travail que c'est compliqué de de savoir euh, par quelle euh, boule prendre même si voilà, j'essaie de limiter le nombre d'envois de mails, j'essaie de passer par des appels, j'essaie de passer par... Et puis même, en fait, envoyer des mails, au bout d'un moment, c'est tellement plus efficace de passer un appel. Euh, mais après, voilà, c'est... à 23 heures c'est peut-être pas forcément la bonne idée, donc euh, On peut passer par euh, par le mail, mais voilà, juste euh, euh, essayer de limiter le nombre de pièces jointes, parce que les pièces jointes ça peut alourdir un mail, et de passer par des liens vers euh, des euh, drives partagés, OneDrive, euh, euh,
0: SharePoint, hein, ça permet déjà de... D'avoir un petit geste pour la planète. Très bien, super. Et puis alors dernière question comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde bon, En tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter.
1: <rire> on parle vraiment aujourd'hui euh, des vrais sujets hein, sur la dématérialisation des services publics. Donc euh, d'ici quelques années, euh, on passera plus en hein, format papier. Donc euh... non, moi je le vois vraiment comme euh... j'ai toujours vu en fait comme euh, une ouverture vers euh, vers le monde un accès à la connaissance, je pense qu'aujourd'hui euh, tu peux facilement trouver un tuto sur internet pour euh, pour réparer quelque chose, pour euh, te mettre au piano, pour euh, la langue des signes, pour apprendre une langue pour plein de choses, c'est vraiment une ouverture vers euh, la connaissance et, euh, et l'information donc je pense que euh, je le vois comme euh, cette ouverture vers le monde, après il faut aussi euh, je pense euh, continuer à sensibiliser sur, euh, sur l'usage du numérique et sur euh, l'information qu'on peut y trouver moi, c'est ce que j'ai toujours. Hein. C'est euh, le numérique, c'est génial, mais c'est aussi pas le monde des oui oui. Donc, euh, faut avoir conscience que on peut y trouver plein de choses. On peut aussi trouver euh, des mauvaises choses. Euh, voilà, c'est... Moi, le numérique, je le vois comme une richesse euh, qui ne cesse inépuisable de euh, contenu, de connexion avec euh, avec le monde, avec avec d'autres personnes. Euh, ça va s'inscrire de plus en plus dans nos quotidiens, dans nos dans nos vies. Donc,
0: euh, c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense. Ouais. Bon, enfin. On espère. On espère euh... qu'on aura les ressources nécessaires pour que ça ne s'arrête pas, <rire> en tout
1: cas. Non, puis c'est, moi, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai dit aussi euh, quand j'ai créé Teach Me, donc cet événement-là, ce fameux événement d'aide euh, pour réduire la fracture numérique. Euh, quand j'ai lancé cet événement-là, en fait, la première idée de base, c'était de se dire de regarder autour de soi. Toi comme moi, on a des compétences qu'on peut mettre à profit de notre entourage euh, personnel euh, ou professionnel et, euh, et je pense que demain, c'est vraiment le, l'ère de la solidarité numérique. On a tous on a tous aujourd'hui la tête dans le guidon et c'est dommage que nos compétences soient pas mises à profit de plus de monde. Euh, tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans le numérique peuvent vraiment aider, accompagner et, et vraiment réduire cette fracture numérique et donc c'est important pour moi de, de continuer à mettre en avant ça. Cette solidarité numérique, et de, bah, de tous s'engager pour que, euh, finalement, le numérique ne soit pas juste euh, une, au bénéfice euh, d'une certaine catégorie de la population ou que pour euh, les personnes qui sont déjà au fait du numérique, et faire que on arrive à, à faire que d'autres personnes s'emparent du sujet. Donc, ouais, si je devrais... Euh, si moi, mon, mon, mon monde idéal, en fait, demain, c'est que chacun puisse aider, accompagner, et faire que on arrive à rassembler des publics qui ne se parlent pas.
0: Bon, bah, j'aime bien ton monde idéal. Je... Je peux m'incruster mmh. <rire> ouais. Super. Bon, ben, bah merci beaucoup, Mélissa, pour tout ça. Euh, merci du partage. Merci pour ce que tu fais à Estime Numérique et ce que tu fais pour les femmes. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de cette belle année 2021 De refaire du présentiel <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai que nous on a on on, on pense que euh, finalement on se rend compte que le présentiel c'est c'est hyper puissant pour créer des rencontres, allumer une mèche. Euh, surtout quand on parle de de femmes manque de confiance en soi, de fracture numérique, euh, le, le présentiel c'est la c'est la clé et aujourd'hui avec le confinement, on n'a pas le choix que d'essayer de mixer, d'essayer de reporter, de patienter, et voilà, ce qu'on espère euh, d'ici la fin de l'année, c'est de pouvoir enfin refaire du présentiel, arrêter de reporter nos événements euh, à en mars, avril, mai, juin, juillet, août. et de se dire que euh, finalement on pourra refaire du, du présentiel dans, dans les semaines à venir, parce que voilà, on a hâte de retrouver euh, nos publics, de euh, revoir des sourires, de euh, voilà, de matérialiser tout ce que l'on fait au quotidien, parce que derrière un écran c'est difficile de se rendre compte de, de l'impact qu'on peut avoir, et euh, et juste de voir des sourires, de d'avoir des merci, de voir des yeux qui s'écarquillent, des, euh, des paillettes dans les yeux, c'est tout ça, 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 ça n'a pas de prix. Et, euh, et on se rend compte vraiment de l'impact que l'on a une fois qu'on est en présentiel. Donc, euh, ce qu'on espère pour nous et ce que j'espère pour la séminerie, qu'est-ce que tu peux me mmh. souhaiter C'est de refaire du présentiel incessamment. Très
0: eh bien, je te le souhaite. Vivement. (rire) Bon, merci beaucoup, Mélissa. Bonne bonne fin de journée à toi. Et puis, euh, je je ne souhaite que le meilleur à Estime Numérique et et du présentiel. (rire) Merci beaucoup. À bientôt, Mélissa. Salut. À bientôt, merci. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné quelques clés concrètes sur de possibles actions pour inclure davantage les femmes dans le secteur du numérique. Pour aller plus loin sur le sujet, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à écouter l'épisode 8 avec Isabelle Collet qui a écrit l'ouvrage « Les oubliés du numérique oubliés » et EES. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée, n'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme limiter ton nombre d'équipements à la maison et n'hésite pas à sensibiliser tes proches sur le sujet du numérique responsable. À très vite